0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Asbún. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 3, hay un debate interesante entre Jesús y una persona llamada Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Padre, háblenos, enséñenos lo que tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No tenía título para este mensaje, se lo puse en el primer servicio. La gran regada. Si usted es extranjero, la palabra regada en eh, castellano en salvadoreño refiere a eh, make mistake, the big mistake, hacer cometer un gran error Y creo que el más grande error que un ser humano puede tener es ver con indiferencia o con distancia O dependiendo de las circunstancias a Dios Dice que Nicodemo era principal de entre los judíos, mi respeto Siempre respetaba a las personas que se preparan y que estudian. Si era fariseo, fariseo no es cualquier mish. Fariseo es una persona que ha tenido la capacidad de sacrificar tiempo y vida para estudiar desde niño la Torah. Y de repente algo pasó, porque de repente por algún motivo se vio cruzado con Jesús. Y cuando se vio cruzado con Jesús le dio curiosidad y cuando le da curiosidad concerta una cita con él y se reúne este hombre importante con Jesús. Pero dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A mí no me afecta que las personas en el inicio de su cristianismo lo vivan de manera discreta, porque creo que es normal. Creo que de repente hay circunstancias que no nos permiten poder desarrollar a plenitud nuestro cristianismo y podemos sentirnos avergonzados porque tal vez no tenemos los patrones de conducta correctos, tenemos hábitos inapropiados, sabemos que nos sentimos mal porque tenemos de alguna manera... Un estilo de vida complicado y siempre he creído que el ser humano por más que me venga a decir lo contrario Tiene tres, maner, tres vidas, la pública, la privada y la íntima ¿Cómo así pastor? Usted y yo tenemos tres vidas, la pública, la privada y la íntima ¿Cuál es la pública? Las redes ¿Cuál es la pública? La felicidad. ¿Cuál es la pública? La que queremos que otros conozcan. ¿Cuál es la privada? Pues es la que hay un grupo más cercano que conoce. No, hombre, si Juan K es eh, enojado, Juan K, no hombre, si ¿sí? quién le aguanta el temperamento. No, pero el pastor es un hombre especial, sonríe, besa niños, aplaude, parece político. Y de repente, me explico, pero en la privada, insoportable, ¿verdad?, y la íntima o la personal es aquella que solo el espejo y yo conocemos. Siempre he creído que la grandeza del cristianismo, y nunca van a ser iguales, lo aclaro, nunca, nunca van a ser iguales. Pero ¿sabes dónde reside la grandeza del cristianismo? En que estas tres deben estar lo más cercanas posibles. Porque no es posible que en la vida pública yo sea pastor, ¿ok?, y en la vida privada sea, no sé, stripper, ahí hay un choque, inmediatamente usted se cuestionaría, ¿correcto? Ok, yo me cuestionaría, pero cuando trato de traer mi vida privada a una línea, mi vida pública a esa línea Y mi vida personal o íntima a esa vida, aunque no estén paralelamente rectas, lo más cercana posible es lo que el cristianismo hace y aquí es donde un cristiano puede ser un excelente empresario Un cristiano puede ser un excelente padre de familia, un cristiano puede ser un excelente ser humano Lo que usted quiera y, y eso no le quita eh, entretenerse, ser feliz, hacer feliz a otros Pero es su cristianismo lo que tiene que ser la columna vertebral de todas las demás cosas alrededor de su vida Porque usted y yo detestamos lo mismo, la hipocresía La hipocresía es el, el, la palabra más incómoda Alrededor de personas en este tiempo La hipocresía es hacer entonces creer Que el cristianismo es fallido, que la iglesia es fallida Que las organizaciones cristianas son fallidas Porque existimos individuos que no somos congruentes lo que vivimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. En el caso de Nicodemo, se vuelve manifiesto algo. Él tenía un interés y llega elogiando a Jesús y diciéndole sus cualidades, pero luego en este versículo número 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios Y a mí me parece bien interesante Estaba reflexionando mucho y mucho y mucho En qué quiere decir esto nacer de nuevo ¿Qué o no El individuo puede explorar cualquier área de su mundo De su vida Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo Tienes que tener un accionar Alrededor de tu vida ¿Para qué? Para entender de qué se trata el cristianismo Yo sé que muchas veces la palabra el reino de Dios es incomprensible Suena bien etéreo Pero se lo voy a tratar de traducir así nivel Juan Carlos okay. El reino de Dios no consiste en esa foto milenial maravillosa De un león y una oveja pastando en un lugar Que se ve en el milenio, no El reino de Dios consiste en en el mundo actual, que para mí es una Troya completa, el poder mantener mis principios de fe, mi alegría, mi fundamento de vida y ver a Dios actuar y depender de Él a pesar de lo que la gente y las cosas digan que pasa. El reino de Dios es algo que cuando uno le entrega las cosas a Dios, a, ayer, mire, ayer tuve que renunciar a algo, Dos meses tenía estarle pidiendo a Dios un regalo de 25 años de pastor. La iglesia, el aniversario es el 8 de octubre. De 10 a 12, culto único, Marcos, su vida aquí en Quemuel. No lo vamos a hacer público, es for your eyes only. Okay? Aquí va a estar Marcos el, el, día, el día 8. Pero yo, a título personal, le he dicho, Señor, mira, yo quiero este regalo. No, no era ni para mí, no pensé que era un carro, una cosa. Era algo para mi esposa y mis hijas. Ayer tuve que renunciar a eso y le dije, señor, ¿sabes qué? Yo dos meses te he estado pidiendo, casi torciéndole el brazo a Dios, manipulando a Dios, haciéndole la doble Nelson a Dios. Señor, yo quiero eso, yo lo merezco, son 25 años de pastorear, quiero ese regalo que no sé qué. Ayer recibí una llamada y tienen que tomar una decisión, tienen que cerrar algo, ta, ta. entonces, no se puede, no se puede, punto. Me dio una rabia, así enojado conmigo mismo eh, y de repente ahí estaba en el primer culto hoy. Sentado ahí por donde ustedes están. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? En la administración, yo te entrego esto. Porque por dos meses y medio yo te lo pedí y no se dio. Pero como yo dije que te iba a servir con ganas o sin ganas, yo dije que te iba a servir eh, con viento a favor o viento contrario, ¿sabes qué? Está bueno. Porque mi mejor regalo de 25 años de pastoreo sos vos. Así que yo acepto el mejor regalo que sos tú. En ese momento, ahí. Hoy en la mañana es como que se desactivó un nudo, un conflicto mental que yo tenía sobre algo Que lo caso con lo que vos decís, todo tiene su propósito, todo tiene su tiempo Será el otro año, será el otro año, cuando Dios quiera Pero realmente no me voy a privar de decirle a Dios tú sos mi regalo por eso Ese es el reino, el reino es que usted aprenda a procesar las cosas de una manera en que le afecten menos No digo que no le afecten el reino es un estado espiritual anímico donde usted ve el poder y la gloria de Dios Y se deja de fijar en la gente, el reino es un lugar donde usted maneja mejor sus problemas Donde usted el perdón no existe, la falta de perdón sino que la, la existencia del perdón Para lo que lo necesita, donde se maneja la culpa desde una perspectiva Donde uno recibe al Dios perdonador y, y puedo seguir y seguir y seguir pero como nos gusta el pragmatismo de alguna manera, nos gusta que el 2 más 2 sean 4, hay veces conflicto y eso no nos permite crecer espiritualmente. Y entonces este, se, se las podía todas, si a este le preguntaban, eh, eh, yo, yo apenas me puedo textos hermano. Honestamente yo tengo un problema Que a mí, pastor como usted sabe Que dice Jeremías 33, 28 y yo <risa> Yo que me acuerdo que Jeremías me voy a ir al baño Ahí Jeremías 33, 28 <risa> O sea ya a mí me cuesta Aprenderme los versículos Nunca me he avergonzado de eso ¿Me entiende? Pero eh, Le soy bien honesto Siento Que algo importante Es creerle a Dios Y hay veces Dios Te va a meter en encrucijadas donde vos decidió creerle o no creerle ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba a este vividor Vivido hombre Decir hey En serio En serio man? Yo quiero nacer de nuevo Pero lo que hace es un cuestionamiento ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez En el vientre, entrar en el vientre De su madre y nacer? Ahí pone el versículo lo que acabo de leer por favor O sea Aquí es donde para mí es importante decir, hey, viniste a la iglesia, yo me, me gozo Y estoy tan feliz de ver la casa llena en ese tercer servicio Pero te animo a algo, ¿me entendés? Te animo a que trascendas alrededor de tu cristianismo Y que le des el fundamento de tu vida a tu cristianismo Y sobre él construyas lo demás Porque si yo construyo mi vida, está bien, aquí, o sea Yo tengo un debate con mucha gente por algunas cosas que digo pero le digo, si yo tengo un fundamento en mi vida, en mi esposa, un día o la voy a regar, yo la voy a regar ella. Y entonces todo lo que está construido sobre eso, pum, para abajo. Si yo tengo el fundamento de mi vida en mi ministerio, un día va a pasar una situación y todo lo que está arriba, flum, para abajo. ¿Me explico? Es que yo tengo el fundamento de mi vida en mis negocios, en mis cuentas, pues un día la bolsa va a tener un crackdown, cuando menos sin tapas, papá. Para abajo todo lo que está sostenido Pero si el fundamento de tu vida es Cristo construí ahí, sé influencer, sé empresario Sé político, sé lo que te dé la gana Pero sobre ese fundamento Créeme, ese no se, ese no se quiebra Ese no se desintegra, ese no se acaba Y, y Nicodemo pensaba que sabía David dijo un día, es preferible un día en tu casa que mil fuera de ella. Conste, no lo dijo un acabado, lo dijo un rey. Okay. Ubiquemos el concepto de la monarquía. No es lo mismo decir, ah, yo en la iglesia... No, espérate. Dios te comienza a prosperar, papá, y te dejo de ver A mí me ha pasado tantas veces. Dios te comienza a bendecir, y cuando menos sentí el hermano, el hermano, no sé. Un rey, olvídese del niño que mató al gigante, ese había, hace rato había pasado Ahora era rey, tenía una corte y cuando menos siente el hombre tenía todo Placeres, fama, estructura, lo que le diera la gana Es un rey Y un día, y no significa que los mil días fueran de ocio, ¿no? Pueden ser mil días ocupados dándose todas las ganas, el gusto y los placeres que le diera la gana. Comprando ropa todos los días si quisiera, manejando un carro nuevo todos los días si quisiera, conociendo un destino nuevo todos los días si le diera la gana, haciendo cualquier cosa válida. Pero un día reflexiona y dice, hey, es preferible un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. ¿Y qué hay en la casa de Dios? Dios, es que Dios está en todos lados, supera eso papá, porque está votando de Génesis a Apocalipsis casi 20 epístolas donde Pablo exhorta y ama y enseña a la iglesia que está en tal lugar, al grupo que se reúne en tal lugar, al lugar que se reúne en tal lugar a la posición alrededor de lo que significa el templo, lugar físico que David dio, dejó sus pestañas en cualquier batalla para construir un templo, a lo que anteriormente se le llamó el tabernáculo de Moisés, a lo que posteriormente se le llamó el templo de Salomón y lo que significa la colectividad de esto, que, que se alaba, que se agradece y cuando encuentro a este hombre viviendo el cuestionamiento, porque no hay nada peor, no hay nada peor hermano que, que vivir con alguien que cuestiona todo Tenés un límite, lo dijo Rodrigo, hay un tiempo para cuestionar, te lo creo Pasé un periodo de mi vida donde yo predicando y siendo pastor dudé de la existencia de Dios Big, dos, tres semanas ¿Por qué me mantenía aquí? Por respeto a ustedes, en el año 2010 Ay hoy no me siento para predicar, hoy no siento la presencia de Dios, ¿cuál? Echarme agua, ponerme la ropa, ponerme la corbata, venir a predicar y goodbye y la semana siguiente echarme agua, ponerme la ropa, venir a predicar y goodbye. Después de cuatro o cinco semanas en esa crisis y en ese debate, se me quitó. Y cualquiera podemos pasar por una crisis. Lo que no podemos es jugar a tontos. Dios es real. Ahí Jesús tiene a Jesús a la par. Le está diciendo, te es necesario nacer de nuevo. Sí, Señor, yo quisiera nacer de nuevo. No. ¿Cómo es posible que pueda hacer eso y pasar lo otro? No entendés la palabra fe Y luego le vuelve a preguntar hermano Y diciendo respondiendo Jesús dijo: de cierto le digo Que el que no naciere del agua y del espíritu Me está hablando de una relación espiritual De un vínculo espiritual No podrá entrar en el reino de Dios Yo, yo te vi correr ahí en la escuela alemana Ahí estudian mis chiquitas Yo sé lo yuca que es ahí yo sé los esfuerzos que hay y ahí anda y de peludo va a la iglesia y hay un día que te vi pasar por ahí. <risa> y entonces, y entonces, eh, ¿me entendés? Y, 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 y es un lugar donde podés dudar muchas veces de la existencia de Dios porque el sistema está diseñado para que no. Pero ¿sabes que El día que vengas graduado voy a ver a tu madre aquí a la par, mira con una alemana de dos metros Te voy a ver aquí, que se llame Inga Y tu mamá viéndola con <ríe> Con desdeño Y entonces Y va a decir ese día <ríe> Y sabes algo Solo te voy a dar Un consejo que se los doy a todos Aún en los momentos De angustia, lo voy a poner más salvadoreño Aún en los momentos de socazón Aún en los momentos de crisis Aún en los momentos De inaptabilidad sea fiel, sea fiel, sea fiel, este la tuvo, este la tuvo, Nicodemo la tuvo men, Nicodemo pudo haberle dicho a Jesús Señor ¿A dónde debo estar? Quiero ser tu discípulo, Qué bien si hubiera visto un bullpen de 12 personas galileas Que no eran muy expertas, muy doctas en, en, en manejo de, 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 de cuestiones sociales, políticas, culturales con un Nicodemo a la par Qué bien si hubiera visto este de coach De los demás en algún momento Pero sabe qué pasó Segundo round y salió huyendo Y luego en el tercero y con eso termino Hermano eh, Respondió Nicodemo Y cómo puedo hacer, eh, hacerse eso Cuando le dice, el, en el, perdón en el 7 No te maravilles de lo que te dije O es necesario nacer de nuevo El viento sopla donde quiere Y oye su sonido, mas si sabes De dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto, tercera vez que le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. La dinámica del cristianismo, que para mí es bien importante Y con eso termino Es entender que muchas veces No entendemos La bendición que tenemos ¿Por qué venís? ¿Por qué venís? Pastor yo estoy a través Está bueno Aquí se quita ¿Por qué venís? Hermana ¿Cuánto tiempo de congregarse en Kemuel? Ahí está una de las razones por la cual se viene. Deje como papá o mamá de andar de alcahuete dándole espacio a sus hijos para que vivan su propia experiencia. Niñas, hija, si tu hija es hija de dominio, invítala siempre a venir a la iglesia. Te lo va a agradecer el día que agarre un avión para estudiar en otro lado. Deje de ser permisivo con sus hijos. La tía asume de una lección de oro el día de la madre del año antepasado. Se paró aquí y dijo, yo no soy amiga de mis hijas, yo soy madre de mis hijas. ¿Qué dije yo? ¿Qué, qué? o sea, me, me Perdone, a mí me, me dio una trompada eso. ¿Cómo? No, es que yo no soy amiga. Porque ser amiga muchas veces implica ser cómplice. Y mi misión es ser madre de mis hijas para decirle lo que está bien, lo que está mal, para orar por ellas, para corregirlas, para quitarle mal las amistades, para hacer esto... Yo honestamente esa señora, bueno esa señorita porque she's a lady Me dio una cátedra ese día y dije es cierto Dentro de la paternidad con mis hijos yo tengo que tener la capacidad De tener ese in and out de, 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 del get together verdad Pero no eso va a sustituir que soy papá de, de ellos Y entonces pedí que estuvieras tú por este texto porque aquí veo dos escenas Un hombre que una vez le dijo Jesús Que otra le dijo Jesús Que otra le dijo Jesús Y siempre lo quería Ya horneado men. Y no lo entendió Y la tuvo Pero si usted hoy la entendió Por favor hay cosas que en la vida Se aceptan Y se agradece a Dios Y se vive y se disfrutan. ¿Sabe cómo los veo a muchos de ustedes? Como que tienen hambre y están delante de una pastelería y un pastelote lido, por favor, ¿verdad? Precioso ahí atrás. Ajá. Y tienen un vidrio y están deseándolo. Qué rico ese pastel, qué precioso ese pastel. Es lido, qué rico. Tengo hambre, lo quiero. Lo que no se dan cuenta es que lo, ustedes son los dueños de la pastelería, pero no tienen el carácter de entrar, meterse. Agarrarlo y darse gusto comiéndoselo Yo creo que es el tiempo Porque nadie va para joven Nadie Que si le quedan 20 años de vida 30, 50, 70 Es aquí Es aquí Es aquí Imperfecto Es aquí Es aquí